0: Buongiorno, oggi è martedì 13 dicembre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Basement Café Paella Lavazza per la prima stagione delle Masterclass, lo spin-off dedicato agli approfondimenti di grandi ospiti provenienti da diversi ambiti, che dal mondo giornalistico a quello editoriale, dalla musica all'attualità parleranno delle loro passioni. Le Masterclass della durata di un'ora sono completamente gratuite, per partecipare basta iscriversi sul sito lavazza.bacementcafe.it slash masterclass. Oggi parleremo dell'impatto ambientale del fast fashion, delle 100 isole indonesiane all'asta, delle truppe statunitensi in Somalia a supporto delle forze speciali e del grande esodo dell'isola di Cuba. Secondo un recente studio del think tank Otter Cold, il settore della moda è sulla strada per raddoppiare le emissioni di gas a serra entro il 2030, anche a causa delle abitudini di consumo di 14 dei paesi del G20 che compromettono l'obiettivo di mantenere l'aumento delle temperature globali entro 1,5 gradi Celsius. Nonostante la dichiarata attenzione verso la sostenibilità da parte dei consumatori, infatti, la fast fashion risulta tutt'altro che in crisi, con un conseguente impatto ambientale consistente. In generale, il settore della moda è ben lontano dal concetto di net zero, producendo da solo l'8% del totale dei gas serra del pianeta, un impatto le cui conseguenze sono spesso pagate più da paesi terzi che dall'Europa, poiché la maggior parte della produzione avviene all'estero. Come riporta un'analisi del Parlamento europeo, non bisogna poi dimenticare i pesticidi utilizzati nella coltivazione di materie prime, come il cotone, e le microplastiche disperse nell'ambiente. Per limitare l'impatto del settore, nel marzo 2020 la Commissione europea ha presentato una nuova strategia per rendere i tessuti più durevoli, riparabili, riutilizzabili e riciclabili, che prevede anche informazioni più chiare, un passaporto digitale dei prodotti e l'invito per le aziende ad assumersi la responsabilità e ad agire per ridurre al minimo la propria impronta ambientale. Già nel 2021 il Parlamento europeo aveva chiesto misure più stringenti contro la dispersione delle microfibre nell'ambiente e standard più severi per il consumo dell'acqua in merito al piano d'azione per l'economia circolare. Come ha dichiarato Gian Wittema, relatore della Commissione europea per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza ambientale sul piano d'azione per l'economia circolare I principi di circolarità devono essere applicati a tutte le fasi di una catena del valore per garantire il successo dell'economia circolare, dalla progettazione alla produzione, lungo tutta la filiera fino al consumatore. L'asta di Sotheby's per i diritti esclusivi di licenza della riserva Widi, oltre 100 isole protette dall'ambiente che coprono 25.000 acri in Indonesia, è stata rinviata rispetto alla data originariamente prevista. Il ritardo fa seguito alle proteste dei gruppi ambientalisti secondo i quali la privatizzazione e lo sviluppo delle isole potrebbero causare danni ecologici e interferire con la vita delle comunità costiere. La riserva a di un arcipelago della provincia di North Maluku, si trova in un'area ricca di biodiversità nome, nota come Triangolo dei Coralli, che ospita animali in via d'estinzione come tartarughe marine, pesci gobbo e squali balena. Nell'annuncio di vendita, South Byte descrive l'arcipelago come una delle proprietà più mozzafiato del pianeta e un paradiso isolato, con barriere coralline e 150 km di spiagge. Le forze armate statunitensi stanno cercando di recuperare il tempo perduto in Somalia, dopo che in primavera il presidente Biden ha revocato l'ordine del suo predecessore di ritirare i soldati americani dal paese e ne ha restituiti centinaia alla lotta contro uno dei più potenti affiliati globali di Al-Qaeda. La decisione del presidente Donald Trump nelle ultime settimane della sua amministrazione di ritirare le truppe ha in qualche modo consentito al movimento militante di Al-Shabaab di crescere in forze e dimensioni, ha ostacolato la capacità degli Stati Uniti di fornire intelligence operativa e supporto aereo alle truppe somale e ha ritardato la costruzione di strutture militari come una clinica e siti di addestramento. Nonostante il ritiro ufficiale degli Stati Uniti, la forza ad ANAB ha continuato a svolgere operazioni, hanno fatto sapere i comandanti di entrambi i paesi, sottolineando i suoi progressi sul campo di battaglia dopo quasi un decennio di annestramento finanziato dagli Stati Uniti. Le condizioni di vita a Cuba sotto il regime comunista sono state a lungo precarie, ma oggi l'aggravarsi della povertà e la mancanza di speranza hanno dato via al più grande esodo dall'isola caraibica da quando Fidel Castro è salito al potere oltre mezzo secolo fa. Il paese è stato colpito da un pacchetto di sanzioni statunitensi più severe e dalla pandemia di Covid-19 che ha messo in ginocchio uno dei punti di forza di Cuba l'industria del turismo. Il cibo è diventato ancora più scarso e costoso, le file alle farmacie con scorte scarse iniziano prima dell'alba e milioni di persone sopportano quotidianamente blackout di ore. Nell'ultimo anno circa 250.000 cubani, più del 2% degli 11 milioni di abitanti dell'isola, sono emigrati negli Stati Uniti, la maggior parte dei quali ha raggiunto il confine meridionale via terra. Anche per una nazione nota per gli esodi di massa l'attuale ondata è notevole, conta più persone rispetto a quello del ponte di Marielle del 1980 e della crisi delle Zattere cubane del 1994 messi insieme, fino a poco tempo fa i due maggiori eventi migratori dell'isola. Ma mentre quei movimenti hanno raggiunto l'apice nel giro di un anno, gli esperti dicono che questa migrazione paragonata a un esodo bellico potrebbe non finire e minaccia la stabilità di un paese che ha già una delle popolazioni più anziane dell'emisfero. Questo è tutto da The Vision a domani.